0: 欢迎大家收听当代音乐剧，我是 J C， 啊
1: 、呃，我是轩然
0: 。今天的节目呢，想要跟大家呃聊一聊国内买票有些什么窍门。我在上海待了十来年，虽然你在上从小在上海长大
1: ，呃，其实看戏没有那么久，到初中了才开始第一次走进剧剧场。你的第一部戏是、嗯，是第一部戏就是就是《剧院美影》零四零五年的那个阶段，当然那个戏看完之后，其实也都中间也有很长一段时间没有再去接触演出，一直到高中毕业以后才回归到又开始看音乐剧，这样
0: 是什么戏把你拉回来？《美国白痴》《美国白痴》没有来上海演过
1: ，对，没有来上海演过，但是我不知道。就是那个时候，突然就是看到了有新闻，也不知道什么，因为它是它是 Green Day 的
0: ，对，我想起来，就是你的头像很长一段时间都是 American Idiot，
1: 是就是所以所以就是这个剧其实对我还是蛮重要的，所以有了这样一个剧出现了之后，突然我就觉得，哎，好像跟我原来想象中的音乐剧又有一点不一样
0: ，嗯，然后
1: 突然又打开了一个像一个新的世界一样。
0: 那你最近开始有看一些新的戏吗
1: ？最近最火的那个戏就是在上海，就是《摇滚学校》嘛
0: 。哦，对，对，
1: 这<边>摇滚学校》其实这一次真的是很神奇，就是在正式首演之前，它的票房一直都是不温不火的一个状态。但是等到它预演一结束，它的票房就突然之间就开始爆发
0: ，是有一些号召力的，是吧
1: ？还是口是口碑很重要，我看的我还是蛮感动的，因为，嗯、呃，确实很少就是这种小朋友来演一个，嗯，演一个乐剧，然后这些小朋友又是既能唱又能又能演，然后又弹吉他什么架子鼓啊这些乐器又又可以表演，嗯、只要他们一上场，你就会觉得怎么那么那么有才，你就会很。<笑>觉得觉得这帮小朋友太厉害了，嗯，然后自然而然的就会把自己的情绪就就带到进去，可能这个就是小朋友的一些
0: 魔力吧。我最近在微博上看到一些国内一些新闻，《谋杀歌谣》好像前段时间有了点事情、啊
1: ，是,是深入人心，把一些音乐剧的演员给捧红了，然后现在就让整个好好几部他们主演的中文版音乐剧都变得一票难求。
0: 所以我大概了解的情况是，《魔少盖窑》曾经在上海票价基本上就在100多到300多，是吧？然后里面几个明星红了以后，突然在北京的档期票价一下子就涨到800多。是是
1: 是，其实一开始的时候，就是上海已经开票的时候，那个节目其实还没有出来。所以在开票的时候，它的定价也是基于它前几轮的买票的那个情况来看的，所以它的那个票价是不贵的，一点都不贵，最高票价是两百六，我记得，嗯，两百六，然后放在上海大剧院的中剧场这样一个五百多个座位的剧场里面，其实是是蛮合适的，我觉得这样子的一个票价，大家都能够那个买得起，都可以来看。
0: 北京的话是搬到大剧场，还是说也还是小剧场
1: ？对，也还是一个不大的剧场
0: ，就等于说是，如果他们没有红，票价应该跟上海其实差不多太多。应该还是差不多，对。官方有回应票价的事情吗？应该有回应
1: 。对，我看到
0: 大家都在骂大麦。
1: 是因为大麦是北京那一站的承接方吧，他的这个戏的制作方是华人梦想，华人梦想是有站出来说，他们只是作为制作方，至于北京站的那个定价，他们是是交给了那个就是承接方来来定的，就是说我们只管把保证这个戏把它给演好。呃，那个那些销售的那些事情就我不管了，然后那么大卖就就被推到了一个风口浪尖的这
0: 样一个、嗯
1: 、一个状态
0: 。我觉得涨一点价是合理的，但是这次这个事件好像是涨得有点夸张
1: ，涨得有点夸张。对，它到了一个就是最低票价都要三百多，比上海的最高票价还
0: 要高。然而还是秒还是秒杀，秒
1: 杀对，所
0: 以有很多人都跳出来来抵制嘛。其实，其实这个事情你挑出来，如果如果说如果不是郑云龙这个呃演员来演这个戏，而是真的请到一个很大牌的明星，估计票价也会三百八百上去。老实说，这也是一个就是非常清楚明白的一个供求关系的一个案例。
1: 现在这个戏其实已经变成了不单单它是一个音乐剧了，它变成了一个粉丝见面会一样的一个产品。嗯，就是那些来买票。挤破头要来抢这个票的那些人，他们已经不只是音乐剧的爱好者，他们变成了这个人的粉丝。从这样一个角度来说的话，嗯、呃，八百八的那个价格其实反而变得不贵了。就是一般的一个流量明星，他的粉丝见面会的
0: 价格可能会远远高于这个。但是。这样就苦了那些只是想来看戏，不一定想来看这个人的人<笑>。是是是，所以我在
1: 想一个事情，就是好像我们去看那个法国他们的那些戏，嗯，其实他们是找了很多明星，对吧？嗯，就是像今年下半年会来上海演的《红与黑》，他们的男主角就是从一个法国好声音的节目里面出来的。
0: 嗯
1: ，他们好像在那边演的场馆。不会说放在小剧场，他们很明显就是知道有这样子的一个明星在，可以引发粉丝来关注的这样一个剧，他们就会放到一个偏大型的一个场馆。所以我觉得，如果如果这个戏不是放到今天这样一个小场馆，可能你再定这样子的票价，我觉得大家感觉不会有那么激烈的。反应
0: 现在现在反应那么大，主要就是一个落差太大了。是
1: 是,是，因为这个场馆本来就是一个演音乐剧的，它这个场馆的属性不是一个粉丝见面会的一个属性，在这样一个不是这样一个属性的一个场馆里面，你做了一件跟这个场馆不气质不符的一件事情，然后定了一个你还觉得很合理的一个价格，这样子就会引起一些消费者的落差嘛。对我是这样觉得。嗯嗯
0: 那么我们进入今天的正题，在美国看戏的话，其实这边非常多的途径啊，就是我在这边待了两三年，然后这边会有买当天票会有优惠，然后你可以去呃抽奖。但是国内买票看似并没有那么多，起码就是很少看到有就是官方宣传有这个<对>这种各种途径。其
1: 实嗯，买票这个事儿在。国内现在还是一个行业进入成熟期之前的一个阶段，它不不完整。我觉得，首先是说一级票务市场它是有，就像场馆方、就像剧院方，然后自己的项目，然后在自己的场馆的系统上面开票，然后你可以通过这个场馆的官网呀、现在的微信服务号呀，甚至是你到他的门店去，然后还有就是像大麦网这样子。它也是一个一级的渠道，就是就是票的生产就在这些渠道。但是我们现在的二级以后开始就变得很不规范。嗯、二级市场最近几年也出现了一些票务的平台，比如说像摩天轮，像票牛，嗯，其实它不是生产票的平台，其实它是给了很多观众一个消化他手上的滞留票的一些机会。但是这种平台现在，真正在用这些平台的人里面，大部分还是黄牛。哦，因为我们自己在买票的时候也会看到，你说我去，我是从摩天轮买的票，然后要联系那个取票人嘛，然后一打电话过去，你一看就知道啊，就是经常在那些剧院的门口出现的那几个老面孔，那你就知道了嘛。就是你最终买到票还是从他们的那些渠道手上买到的，你是到了现场，然后打电话，然后这个人要在门口，你能拿到票。这个人如果不在门口，然后他要耍一些什么小花招，然后就是你明明付给了他是六百八的票的钱，然后他手上冒出来一张三百八的票，就这种事情发生的话，你就会感觉不太好
0: 。二手票的平台上有的时候会有这种。诈骗行为其实可以说
1: ，是是是，因为其实黄牛嘛，你知道，就是无孔不入，<笑>嗯
0: 。是，所以所以大家就是如果在二手平台上买票，都要多个心眼
1: 。是的，是
0: 的。目前你买到过最优惠的途径是什么？其实
1: 我觉得，我一直觉得我们国内的折扣票的正规渠道太少了，啊、嗯，除非是主办方打折。但是有的时候主办方打折呢，他一上来开一开票就跟你说我这个项目买六折的的时候，你又觉得啊、哎、这个戏不太不怎么样，<笑>你可以理解吧？就是这种感觉。对，因为现在都是他们都习惯说那个做早鸟优惠，对吧？就是你越早买票你越便宜，
0: 但是一上来就
1: 打一个六折，然后我就觉得啊，那这个戏到底好不
0: 好呢？我觉得这就是当你不了解你要看的戏是什么样子的戏的时候，就会有这样子的疑惑。如果是
1: 如果是《果是剧院魅影》这样子的剧，大家都很熟，都很知道，你一上来就打六折，那是有效的，<对>大家一定会去抢这六折。<对>但是是一个不是大家很熟的剧，嗯、然后可能几轮演下来了，也没有到口碑爆棚这样子的情况，然后一上来就打六折
0: ，嗯、<笑>这个就就其实是反作用力。作为卖票方的话，他们可能会这是一个不一定好的一个策略。但是我觉得，如果是作为看戏的人的话，我们可以利用他的这种呃营销模式，提前去做功课，就是你去了解究竟是值得看还是不值得看。你可以通过比如说剧评也好，还是网上去看片段也好，嗯，嗯提前打听到说这个戏是不是你想看的戏。嗯嗯、那如果说是你想看的戏，<是>然后他突然打了六折，嗯，这、嗯、个是可以 <okay, S 1> 立刻下手。但是很多观众我，我我
1: 还是这么觉得啊，就是很多观众不会那么勤快，就不像我们这种爱好者
0: ，属于被动看戏。对
1: ，所以所以有的时候这种策略呢，可能会带来一定的反作用力啊、哦。所以这是一类，这种的折扣是一类，就是主办方主动推出的一些折扣，可能也会在主办方自己的那些平台上面打折促销。所以可能如果你真的想要。去抢这个折扣的话，需要时刻关注不同的主办方，这个也是我们现在很不方便的一个地方，嗯、很少有完整的平台
0: 、嗯、把所有的
1: 那些优惠的资讯啊、嗯、新闻啊都整合在一起，现在比较缺这个
0: 啊。为、哎、我们有没有听众听到了一些就是机会呢？<笑>有没有人去做一个这样子的平台，<笑>说不定会非常的受欢迎。对。然后
1: 第二层，我觉得是剧院这种平台，他们会有会员制度，然后会员会有一些常规的优惠，有的时候也可以低到像对折这样子。像文化广场就有专属的活动日，就在每个月的几号会有一个对折买票的一个机会，但是仅限于一些高价位的票对折，低价位不不参与
0: 。当然你要成为他的会员啊。嗯、哦 ，OK。会员是免费可以申
1: 请的对吧？对，会员可能有一些消费的一些限制，就是你要买够多少元票，然后你才可以升级，然后升到最高的那个级别，然后你就可以买票有更大的优惠，
0: 就是有、哦、级别
1: 的。对对。对对那这个
0: <的>那这个其实门槛还是蛮高的
1: 。是是是，国内的会员的级别现在大部分还是跟消费充值这些跟金额在捆绑在一起嘛。可以说一下大剧院的情况，上海大剧院的一个情况。大剧院去年是改了一下它的会员，就是升降级的一个规则。嗯，你去参加一个活动，它也可以给你累计一些一些成长值，然后这个这个值越高，你也可以升级。你可以参加一个艺术普及的活动，呃，志愿
0: 者的活动啊，投稿啊，就类似这种，比较适合学生，是,是没有钱的话可以花些时间。是是
1: 是是是是是，他
0: 会反积分给你。这个优
1: 优惠的幅度有多
0: 大？常规
1: 的就是九五折这个样子
0: 。也就是说，如果是三百块钱的票的话，便宜一个十五块钱
1: 。是是是，任何演出都是一个九五折这样子一个状态
0: 。我发现国内大部分的官方折扣也顶多就给个八五折。对对对对对，就是比较少。所以我说，真正能够淘到折扣
1: 很厉害的票的渠道其实太少了，就有很多门槛。然后还有就是，它不是让观众很容易的能够接触到这些信息的
0: 。早鸟票现在是什么情况？是只有七幕在推，其他主办方也
1: 有。去年像上海音乐厅也有做过一些那个音乐剧嘛，然后他们的音乐剧一上来也有低到六折的早鸟优惠。就其实七幕开始做了。像有一家人家开始做了之后，就是其他的人家也会有一些效仿，我觉得。上海话剧艺术中心好像，呃，话剧艺术中心等于是它有一个提前半年预热，长一段时间的几部剧，然后会有一些半折，就是对折日，对、嗯、吧？嗯，对，<没>那
0: 个一般是几月份来着？就是、我参加过，我参加过一两次，但是我忘记是什么时候
1: 。但是、嗯、是这样，因为它去年开始在大修，要公开演出吗？<以>现在？嗯、呃，他的很多演出都分散在了其他的剧场，就是、哦、就是他自己大本营在大修，所以他就有一些戏拿到了、嗯、呃美琪啊，有一些戏拿到了那个上海大剧院呀、啊，就这样子就分散在了不同的剧场。我也有看到他原来的那种半折日的那种活动啊，呃、嗯嗯但是不像原来就是在他的大本营安福路那边，很多人都会
0: 很早过去排队。嗯嗯嗯上海话剧中心应该是上海观众最忠实的剧院了。<笑>每次半假日都是一大早，大家开始排队，排到剧院关门
1: 。然后这
0: 些都是一部分
1: ，还有一块儿，我想你应该也以前也用过，就是银行卡的优惠
0: 。对，我想说，因为我前面一直在问你说，呃，优惠的幅度是多大？现在听下来，其实话剧中心的会员日那个应该是目前听下来是最优惠的，其次是早鸟票的六折。嗯但是早上有票它有可能是分阶段，你最早的话有可能六折，但是如果你过一个月再去买，有可能就只有七折八折，然后到最后去买的话，可能就只有九五折这样。然后呃，我再听下来是有剧院官方会员制度，但是会员制度我觉得就是很鸡肋，就没有什么，就是你非必须要消费了多少或者你投入了多少时间，然后才给你一个九五折，再给你一个八五折。嗯，我个人觉得没有多少意思，所以我听下来其实我觉得、嗯。其实是银行卡的折扣还比较可观一点，对，比较实际，
1: 就是真的是折钱了
0: 。嗯、现在我不知道还有哪几个银行在做
1: 。现在银行还是会做，然后现在主要是银联，就是等于说不是分各个银行了，是银联所有的各个银行的所有的只要是符合条件的那些卡都可以有折扣
0: 。我在上海待的呃那几年。有发现有一些信用卡，比如说我有一张建行上海热购卡，平安银行的 J C B 双币卡。当时去申请这两张卡，完全就是为了冲着大剧院和文化场购票优惠。啊、他们会有，比如说满两百，是满满两百八吗？呃，满两百八减个一百块，或者是满个多满个五百块钱减个两百块。嗯、<似>每年现在都不一样，嗯，最近可能是。
1: 可能是满三百减一百五也有过
0: ，满三百减一百五很不错啊，这个
1: 对，但是它最高只能减一百五，就是就是如果你买更贵的票，六八零的票，你也只能减一百五，
0: 就是<对>就是就是你要多方比较，如果是六百八的话，<是>那有可能还是六折更实惠，六折可
1: 遇不可求啦，也是是这样，对吧？啊、嗯，它不是一个固定的、一直会出现的一个一个折扣，但是但是如果这家剧院跟银行卡的优惠活动有绑定的话，那么可能这家剧院所有的项目都会有这样子的银行折扣。嗯
0: 、<吧>呃，我印象中上海参与这个活动的剧院基本上主要是大剧院、文化广场和话剧艺术中心、嗯，东方艺术中心应该也有。对的，综艺好像偶尔也有。嗯然后他会有一
1: 个名额，就是就是他会定每周的周几他有
0: 这样子的活动。以前是什么周二、周四，然后最近是周六我。我我记得我当时去上海大剧院以及文化广场去买票，都是要周六早上去买。他是只有周六才会卖这个活动的票，并且是数量有限，所以你必须得票房开门的时候早上十点钟，然后跑票上去抢这个票。<笑>
1: 对，然后呃最近一个更新就是呃，这类票可以放到网上直接卖了，不一定要人本人早上就要去
0: 。哦，这个好，这个好。啊、你不知道有多痛苦，有的时候<对>早上想要睡懒觉，睡觉买票。
1: 是，就是可以自己在自己在那个像大剧院的官网，就可以直接在网上买到这个九九块的票。那
0: 这样会不会
1: 更抢手？嗯、呃，会更抢手。嗯，现在是出现了这样子的情况，就是早上很快就几百个名额就抢完了。我觉得在这个现场也是呼吁一件事情，因为我也了解到这类票普通观众知道的不多，更多的还是黄牛，所以有的时候可能几百张票里面有一大半被黄牛占了，只有小半才是真正想要看戏的那些观众。
0: 我前几天也做了一下功课，我看到了一个活动是银联白金、银联钻石系都有、啊，但是这个只有八折优惠是吧
1: ？是的
0: ，这个没有以前的所谓的，比如说三百减一百五那么折扣量那么大，但怎么说呢，<对>聊胜于无吧。就有的系一点折扣都没有，你通过这个途径起码还有一个八折，所以没有办银联白金卡，能够办银联白金卡的人都先去搞一张。对，这个很
1: 重要，这个买票真的，真的现在是。比较触手可及的，我觉得一个
0: 优惠，
1: <对>嗯
0: ，这些途径其实也有一个问题啊，就是说大家想要关注什么时候有新的活动，不是那么容易。你不可能说我每两个月我把所有银行信用卡的官网全部都过一遍，每张信用卡的优惠活动我都去点一下，看一下里面有没有剧院。我以前的方法是，我会搜，我就直接输入信用卡大剧院，然后搜，嗯、然后我会把日期限制限制在。最近半年的新的帖子，有的时候可以找得到一些，找到那就那运气好，那去去申请一个；找不到，那也就没有办法。目前历史上有过活动的卡，建行有那个所谓的上海热购卡，但是这个活动现在已经取消了，但是不排除以后它又会再出现。<笑>然后民生银行好像也有出过，它好像有在跟永乐购票、在线购票有啊，就是你满两百<笑>减个六十块啊，什么这样子的活动。然后，呃，日本的那个就是 JCB 这个双标信用卡，曾经有出过跟剧院的合作，嗯、也有跟大麦合作过三百减一百。100, 当然，这个也都是历史的活动啊，就是大家可以注意稍微的留个心眼，嗯、然后留一下 JCB 双标是不是过个半年是不是又要跟剧院合作了。然后浦发信用卡曾经也有跟大麦或者是跟永乐有有有有，浦发以
1: 前的力度还蛮大的，我印象中。
0: 对，对但是最近它的力度基本上就是减个三十啊，减个十几块什么的。是是是是但是曾经有过不错的优惠，可能一段时间它会弱一
1: 些，可能过一段时间它又会出来，又会又会出一个比较高的折扣，就是一段一段的，所以可能需要大家去时刻稍微关心一下
0: ，尤其是大量看戏的人。对，<笑>就是可以省下不少的钱。我觉得我在上海待的时间里面多多少应该省了一两千块钱
1: ，然后还有就是前面讲到大麦嘛，因为现在大麦网是被阿里巴巴有收购，嗯、所以他现在也会时不时的推一些优惠券在他的平台上面，所以有的时候我觉得也可以关注一下大麦网上面的优惠券的情况，面值非常高的那些优惠券，几百几百的优惠券呢，需要。抢需要需要什么？某一天的早上十点钟需要去抢，<笑>对。但是这些也是这一个淘到便宜票的一个方式。你刚才说、呃
0: 、最高有可能会到五六百吗
1: ？呃，有我有看到过，有蛮高的，对。但是蛮高的那些优惠的话，它也会有一些限制，就是比比如说只能买一些偏高价位的票。的时候才能用， oh, oh, 这个也可以理解嘛，对吧？嗯、然后会有一个时间限制，就是几点几分的时候抢，然后抢多少个名额、嗯、这样子。啊、嗯，嗯嗯、然后有一些常规的比较低的一些那个优惠券，十元的、二十元的，那这个就可能量比较大
0: 。对，
1: 嗯、所以我觉得有的时候你彻底觉得一点便宜都没有的话，有的时候抢一张这样十块钱的优
0: 惠券也也好的。其实老实说啊，十块钱、十五块钱这样子的优惠，我往往会直接去淘宝、欸。嗯、<笑>你就直接
1: 去二级市场，对吧？就是就是看有没有，因为有有因为我发
0: 现，就是淘宝上常,常常会有什么什么各种各样的票务，就是、他发一些购票的信息，嗯嗯、然后往往都会就是有点小，就是小优小惠，就便宜个五块啊、嗯、十块啊那、嗯、种程度，反正我也省心。嗯。但我
1: 是不太喜欢，就是跟黄牛，就是就是这种有可能跟黄牛有接触的这种这种平台上买票的一个人，这种情况会有很多的变量，很不可控。有的时候假票也不一定啊，就是如果是特别火的那些项目，它也有可能啊，对吧？那个你明明已经花了钱了，已经兴冲冲的跑到了剧院门口，然后发觉进不去的时候，这
0: 个我觉得
1: 这个打击很大。
0: 听说过不少这样子的故事啊<是>！我个人的经验在淘宝上，其实我买过好好几张票，说不定有十次了，估计有了啊。啊目前为止还好，当然我也我我也不是说淘宝上一定都是完全是可靠的，就是大家买票的时候都要留一个心眼
1: 。对对对对对，淘宝上也有正规票务，好像我印象中哦，就是有一些小的票务代理。嗯现在就是转战到淘宝上去经营了，嗯 ，OK， 小型的票务代理，嗯， <Okay. S 2> 可能他也能拿到拿到正规的票，所以有的时候呢，还是要多自己多做功课，所以这个就是我们国内看戏累的地方，为了要便宜，为了要买到放心的票，有的时候呢，嗯，自己要多做功课。
0: 我觉得比较坑爹的事情就是，有的时候你花了很多时间做功课，这个回报率不是很高。就是你花了几个小时去调查，结果<对>给个九五折，拼一个五块钱。对，嗯，还有一些优
1: 惠的可能性，上海比较少，但我知道在全国各地其他的城市会比较多的，就是政府有补贴
0: 。呃，什么样子的呃身份才有资格去得到这个补贴？嗯
1: 、呃，有一些可能是跟你的。身份证是有关的，就是你是当地人，然后他会就是那些城市可能他本来的那个文化消费不是很积极，嗯，就是就比较少，然后政府会主动贴一部分钱，然后让每个、嗯、每一个本地的观众都可以有有那么一次或者两次可以享受一个比较低的一个那个价格去买买一张演出票的机会
0: ，就是你拿着身份证、啊、直接去票房去买票，然后。只要看到你是本地身份，官方就直接给卖卖给你，就是很便宜的价格，是这样吗？对
1: ，他也有可能是推一个什么惠民卡啊，就是补贴的钱充在了惠民卡里面
0: ，然后你就
1: 可以这张惠民卡去消费啊，就跟消费卡是一样的啊。然后还有一些呢，他会把钱补贴在一些特殊的项目身上，就像呃，我有一年去那个天津有去看一个戏嘛。是十二个小时的那个戏，就是二六六六，<对>我记得，对对对。然后我我当时最让我觉得冲动，我想要去看的一个原因，就是我看到他那个票价真的太便宜了，就是十二个小时的戏只花了五百八就可以坐到一楼，真的太便宜了。然后拿到票张的时候，我才发觉啊，它上面打着就是政府补贴项目，所以是一个基本上是一个对折的一个价格。其实上海，嗯，上海是有一些区一级的，我知道是也在做这个事情，像浦东新区，
0: 嗯
1: ，有一些政府补贴给到像东艺这样子的场馆嘛，嗯、因为浦东现在还是剧院比较少，在
0: 在,东在上海享受过享受过类似的补贴吗
1: ？就我自己没有怎么享受，但是我印象中有别的朋友有跟我讲过这个事情。Okay. 然后我还我是享受到过静安区的，像静安戏剧谷的项目
0: 。哦，戏剧谷，对戏剧谷有的时候会非常便宜的票出来对
1: <像>戏剧谷的项目出来，它会有一些静安区会有一些补贴
0: 。它是不是有过免费的演出？曾经
1: ？呃，这个倒我倒没印象。
0: <笑>我记得我好像第一次看那个那个叫什么叫呃非常悬疑啊，对、哦，在静安区，呃叫。八什么，八百秀，八百秀，然后当时好像是有一个是什么戏剧节什么的，<对>是
1: 就静安戏剧谷的这个活动应该是，<对>嗯，说到戏剧谷，今年戏剧谷刚刚宣布嘛，我觉得现在这几年来说，戏剧谷蛮好的一个地方是它带来了很多小语种的地区的一些戏剧，我就说上海这个范围啊，因为如果说讲到那个全国的话，人家那个。乌镇戏剧节就带的更多了，对吧？是。但是在上海，其实有这样子一个小型的一个节庆，然后每年也会带一些像像东欧的，嗯，比较多。嗯、然后其实东欧的剧的质感都挺好的，我觉得嗯,嗯,嗯看。然后东欧的，然后德语的，然后法语的，然后今年，呃，这两年也出现了日日本的，嗯，一些，啊、嗯呃，一些戏剧，就不单单是音乐剧啊。
0: 你说到日本的前几天，好像有出那个有人在转日本做的鲁迅的话剧啊、哦？是吗？对，很有意思。嗯、啊，前面是提到有政府补贴，北京的情况我们可能我是哪个地方的情况都不太清楚，我
1: 我也了解比较少，但是我知道北京也是有政府补贴的，<对>也是有惠民补贴这件事情的，它好像是跟大麦网有合作。只要是北京的市民通过外卖网买票，就会会有这样子的补贴的。然后还有一块儿，就是这块也是我比较羡慕国外的状态的，就是国外会对一些特殊身份人群有大量的折扣，比如说学生。对，他甚至定义说你是年轻人，对,<笑>对吧？低于三十几岁你都算
0: 年轻人。比较有意思的是，有的剧院是。三十岁以下，你付你年龄的数字的价格，就你是十八岁的话，你就付十八块钱
1: 。哦、天呐，就是年纪越小越划算，<对>就就你就鼓励大家年纪越小越要走进剧院嘛，对吧？对，是。<对>所以国内现在就这块比较比较缺乏。然后其实呢，我是说像学生的优惠啊，嗯、呃，就是其实就上海来说，教委还是会有一些补贴的。给学生的，只是学生必须要通过教委的一些平台才能去获取到。哦，
0: 这样子，我以为拿着学生证直接去票房就可以吗
1: ？不是，是通过教委，上海这边是有一个叫“一般网”的一个网站，然后我们。当时上上大学的时候，都是必须，就是你一进大学之后，你必须要去注册这个网站。很多的一些事务性的东西也在这个网站上，你的课表呀，你的一些什么乱七八糟的东西，也可以在这个网站上查询到。这个就就是学生可以很低的价格了。他，我甚至有朋友告诉我说，买到过二十元的十元、三十元、四十元这样子，它的补贴力度还是还是蛮大的，只是你必须真的是一个学生，在上海范围内的叫什么？哦、还
0: 是上海的学生，如果外地学生还不可以。啊，对对对对对
1: ，他、啊、因为是一个上海教委补贴的一个行为
0: 、嗯。你这边还有别的折扣途径吗？现在
1: 可能还有最后一个，也不算是折扣了，那就是公益票
0: 。哦，<是>对，大军有公益票，卖的非常便宜。是是
1: 是。是是是就是可能座位稍微差一点，可能有的时候就是特别火的项目，最终也只有公益票可以卖了。但是公益票也确实是很便宜，哦、只要八十块钱
0: 。对，对<吧>我曾经是在上上海大剧院看一个舞剧，叫《舞台姐妹》吗？哦、嗯，是八十块钱，坐一楼前排正中吧，好像前台、嗯、前台靠靠边。对，是是是，就是有的时候还会到一楼。所以这个也是
1: 一个办法，就是我现在发觉有很多，就是我也我自己也是这样，就是觉得这个戏可看不可不看，但是我今天晚上又有时间，那我可能就去现场去看一下，还有没有公益票，如果有的话呢，那、嗯、我就就八十块钱吧，我就顺手就看一场
0: 。是要怎么看？就是你必须要到票房去问他吗
1: ？呃，必须要到票房，嗯、也可以打电话。OK， 可以问一下，对，可以问一下，说今天还有没有票？如果他已经告诉你没有票，嗯、那也不需要再<对>
0: 走过去。对，对,对,对,对,对，对，对，对。
1: 然后其实还是很想跟大家分享，就是关于选座的一些想法。就是如果你不太去剧场的话，你可能第一次去选座，你看到
0: 那个几千个位置的那个大图，你会比较茫然吧？以前会觉得，比如说坐第一排有可能是最好的，但是殊不知有的时候抬高非常高，<是>你坐第一排<是>看完整个戏，你脖子都酸到不行。然后如果你要看字幕的
1: 话，第一排是最不好的位置。<笑>
0: <笑>对，这么在在顶上，<笑>在后面，对，在可能在你的两侧的后面。哦<笑>， oh, 对，也可能在两侧。我没有想到，有的有的剧院的山顶最后一排，真的像隔着足球场看戏一样。是,是
1: 是是是是
0: 是。我有一次是就去
1: 年的时候去新加坡看那个，呃，看艾维塔。哦。就是我买了最便宜的票在山顶。
0: 嗯
1: 哼嗯哼。Huh, uh huh. 那个距离我感觉距。一般的剧院，我们现在国内都是三层嘛，是对吧？嗯，我觉得他那个剧院可能有五层，他<笑>是就是在金沙，就是那个赌场的那个里面有， oh, <okay. S 1> 但是其实里面又做的不是很满，所以所以感觉就太远
0: 。我前几天在 Facebook 上面看到，就是有人在吐槽狮<远>子王最近在台北的小巨蛋演出，嗯、小巨蛋你知道是一个超大演唱会馆。我不知道具体有几层啊，大概也是有五六层的那种。很多人买票都是买到，这也是山顶。我特别小的，像一张邮票一样，就是很远很远很远，根本没有办法看
1: 。我我现在这两年各种类型的戏都开始看，之前可能还是只看音乐剧多一点。我、嗯、这两年可能什么什么类型戏曲也看，舞蹈也看，有一些自己也是通过不同的朋友告诉我。看什么样子类型，可能坐什么样子的位置比较合适，所以在这边也可以跟大家分享一下。首先是像音乐类的，就是就是交响乐这样子的，它有一个反声的效果，你可能在剧院的中间，然后二层的前排。那么有的时候有一些场馆比较小嘛，就是它的二楼、三楼也会，就是最前沿也会靠前。走一点
0: ，嗯，嗯嗯那他也
1: 会在一个比较中间的位置。嗯、其实垂直来看，对吧？嗯、啊，所以
0: 会比较贵啊。
1: <笑>对对
0: 对对,对。然后还有一
1: 个特殊的情况就是看钢琴类的表演， <Okay. S 2> 就是看你要不要看手
0: 。哦<笑>， oh. 如果
1: 对，如果他的钢琴一般都是放在舞台的，就是观众看过
0: 去的左侧，是不是？钢琴演奏家基本上都是面向观众的右边。对。除非是说，高，如果你是坐在如果你是坐在前排靠右边右<起>对，你根本看不到这个人，<笑>啊、有
1: 可能露露半个头，你只能看到他很陶醉，但是你一直在怀疑他到底真弹还是没弹
0: 。嗯
1: <笑>，对，这个、就是、很有趣，所以<对>所以如果需要看到他真的在弹的那个状态，你一定要买靠左的位置
0: 啊，嗯、靠左或者靠中间，不然的话你会看到<左>看到他的背。
1: 对，是的，是的，因为很多座位其实它是不分的，就是只要是前排，它都是一
0: 个价位。其实我觉得，就是你说这一点，我觉得非常有意思。剧院主办方的话，其实应该所有的钢琴演奏应该在剧院里面安两个显示器，嗯、就是可以把那个手啊这个部分，嗯、或者是面部表情啊，然后就投在上面，这样远处的观众也可以看，也是一个思路啊。嗯、其实，对对对
1: 对。对嗯对然后再再讲到就是像舞蹈类的演出，嗯
0: ，
1: 有的时候呢，就是舞蹈场面比较大，就是它的群舞比较大的时候，嗯、我肯定不建议大家坐在靠前的位置，一定要坐在稍微高一点，嗯、就是一楼要往后走，嗯，台升起来的那个角度，这样子你才能看到它的走位的形状
0: ，它层次是吧？<对>前会可能会挡住后。对对
1: 对，如果你坐在太前面，你只能看到第一排的人，嗯，后面几排人你肯定都看不到
0: 。对这种情况，反而说不定二楼前排是最好的位置
1: 。对对，所以有的时候很多人会说三楼就一定不好。我觉得如果你看一个大型舞蹈的话，我觉得三楼反而变得不一样了，它的它的视角是一个像是从上往下的一个。一个俯瞰的一个视角的话，你看到的演出跟坐在楼下只能看前排的那个演出完全是不同的角度。是，对，所以有的时候不是说三楼不好，就不同类型的演出可能三楼会有不一样的体验出来。是，这个是,是,是，对，这这是这是一个经验嗯、啊，然后是像戏曲类的演出。中国戏曲类的演出就比较看重的是看看人，所以这种就一定要往前坐
0: ，要越越靠前越好，坐第一排，越靠前越好，越越好
1: 对你才能看到他的那些细节的动作，他的那些就是戏曲演员的那些细节的动作，其实是很细腻的。OK， 嗯，然后最后就讲到戏剧类的，前几年了吧，有一个好朋友讲的一个思路。有一个心理学的可能有关的一个理论，戏剧来说，你都有一个上场门，都有一个下场门，上场门都在观众看过去的左边，然后下场门都在观众看过去的右边，然后一般的剧情都是人先从上场门走进来，然后到下场门走出去，嗯，所以剧情有一个从左往右的一个过程
0: ，我觉得这个就不是那么通用。比较适合看到比较就是就是呃入场或者是下场，其实各种形式都有，还比较都比较多元化。有的就直接从中间出来，有的根本就是开场前他就直接人就在台上，下场有有的会从左边下，有的会从右边下。就我倒是各种情况都有看到。
1: 但是就是有一个怎么讲，有一个传统的意义在那边
0: 啊。嗯，在然后可能在就是呃国内的传统传统话剧里面可能会比较多这种吧。对
1: 对，然后他的建议是说坐的座位可以靠右一些。嗯，因为从右往左看呢，比较看的比较全面，就是可以可以看到舞台的从左往右，那个你的眼睛是顺的，嗯、就是跟你平时阅读的那个顺序也是顺的。啊，我觉得可以，大家可以尝试一下，就是如果有想法
0: ，对，我不太买这个，我不太买这个、这个账。但是前面几个我觉得都很有道理。嗯、戏剧这个的话，真的是，嗯，对，大家可以试试看，然后可以给我们反馈一下你的实验结果如何。嗯、
1: 好，然后还有一个就是，我觉得有一些位置啊，就是不建议大家去做的。嗯 ，OK， 是，就是比如说。它的舞台是比较横向比较长，嗯，宽度比较宽呢，它就两侧有一点视觉会有遮挡。但是反过来说呢，有很多的制作人他也会意识到这个问题，所以他会把最右侧的那些有遮挡的位置划成一个比较便宜的票价。嗯，所以大家有的时候去看一下那个票那个座位图的时候，看到那个位置是一个比较便宜，突然间变成了一个很便宜的票价，那你就应该知道这个戏有遮挡。然后还有一个位位置是我个人特别不喜欢的，就是靠近剧院的进口的那个位置
0: 。哦，我也讨厌这个位置
1: 。对，就
0: 是有的时候，就是有人进进出出，<为>然<后>是
1: 迟到的人特别多。然
0: 后有人突然一下子视线亮起来，忽<笑>然一阵风吹过来，<是>然后有人从身边走过。而且很危险，你知道
1: 吗？就是因为很多人是迟到进来的，一下子进到一个黑漆漆的地方，他眼睛不是不不适应。嗯、但是马上前面就是一个台阶，对吧？然后我我遇到过好多次，就是经常会有人就啪一下就摔在你面前
0: 。哇、嗯
1: ！<笑>对，就就就会有这种情况
0: 。突然想到，就是前面有提到说，那个剧院就是有的时候非常大，然后如果是坐山顶会看不太清楚。解决方案是，呃，建议人手备一个望远镜。其实有一些剧院是有租借的，嗯、哦，是吗
1: ？对，大剧院是有租借的，但是量不大的，所以所以可能你要第一个去，然后其他剧院我还没试过
0: 。对，还是最好还是自己带。就如果你是山顶票。所以今天的节目给大家介绍了非常多，呃，上海怎么样可以买到便宜的票的渠道，以及就是选位置的一些窍门。因为
1: 我也是主要在上海，所以上海的内容可能多一些。然后如果有北京的其他或者其他地方的朋友，嗯、如果不是你们手上有一些这样的信息，然后也可以拿出来跟我们进行交流，然后分享给更多的人，然后让你们那些城市的小伙伴也可以。找到这些优惠的渠道
0: 。对，以后如果说合适的话，我们说不定可以再做这一期节目。目前为止，我们都还是在一个尝试期，呃、希望能够大家能够喜欢，希望能够就是在你平时上班下班的路上啊，或者是等车的时间啊，无聊的时候，可以跟我们一起走进这音乐剧的世界，然后能够得到一些有用的信息。轩然还有什么补充吗？啊
1: 、没有，我打板收尾。<笑>
0: OK， <笑>那我们下次再见
1: 。好，拜拜。